0: Всем привет! Наш 60-й выпуск, юбилейный, можно сказать, круглая дата. В преддверии 8 марта поздравляем всех с хорошим праздником весны и радости, и солнца. И сегодня мы поговорим о том, что происходит в мобильной разработке с точки зрения компании «Контрактик», которая опубликовала новое исследование мы посмотрим, как Филшиллер меняет App Store И что нас ждет в будущем И под конец поговорим про то, как вернуть страсть к программированию И к занятию собственным делом вообще Всем добро пожаловать, интересного нам и вам общения Привет
1: Всем привет всех девушек днем 8 марта Международным женским днем Не так много девушек-программистов среди нас Но все, кто есть, всех очень ценят И не
2: только их Да, все уже заказали букетики, нет? Нет. Надо этим заранее забыть.
1: Есть, есть, есть приложение. Да,
2: конечно,
1: есть. Конечно. Вот тогда прорвемся.
0: Кстати, отдельно я передаю привет нашим слушателям из подстера, потому что вот последние буквально два месяца у нас какой-то взрыв прослушивания в этом сервисе, и каждый наш подкаст слушает там порядка тысячи человек против там 200 300 под конец 2015 года. Я не знаю откуда Ого. это и как это, но вот тем не менее оно так, и всем привет, кто нас слушает в подстере.
1: Это фичеринг какой-то сработал.
0: Вот вообще без понятия, ну вот оно как-то вот так вот.
1: В iTunes известно, сколько нас народу слушает?
0: В iTunes, iTunes сам не отдает статистику никакую, поэтому понять, сколько там служить, невозможно.
1: Интересно. Ну ладно.
0: Давайте... Ну что ж, да,
1: так, тогда очень круто, что количество слушателей выросло.
0: Давайте поговорим про исследование контрактик. Мне кажется, достаточно интересное. Сравнение... Аутсорс разработки это контрактик, сама это крупная контора, которая заведует, исследует рынок мобильной разработки. И вот она сравнивает 14-15 года и приходит к определенно интересным выводам. Среди источников заказов, например, за последний год значительно выросло количество компаний, так называемых интерпрайс-разработчиков. И теперь 29% против 23% для источники заказов мобильных приложений — это крупные компании. И при этом они дают самый большой процент прибыли 46% против 32 у стартапов предыдущий пункт, и 18 у малого бизнеса, который тоже заказывает все приложения. Вот как вы думаете, будет ли дальше смещаться этот тренд в сторону enterprise разработки, и где все-таки остановится вот этот тренд? Потому что понятно, что компаниям нужны приложения, но насколько будет балансировать спрос в приложениях между малым бизнесом, стартапами и интерпрайсом? Такой непростой, наверное, вопрос. Да, ну,
2: наверное, давайте я попробую сказать, по нашему опыту 2015 года, у нас были и стартапы, и энтерпрайзы. По по соотношению стартапов было больше. Но по бюджету проекта, да, энтерпрайзный проект, наверное, был самый дорогой. Я думаю, что enterprise зашел в эту нишу активно, и я думаю, он оттуда уже не уйдет. Потому что для автоматизации работы своего персонала и более пристального слежения за ними, это очень хороший инструмент мобильный наши телефончики известная история про всяких там торговых представителей это наверное самый самый понятный use case вот, но в том числе там банки тоже в эту сторону подтянулись.
0: Так что, я думаю, Enterprise закрепится и лидерство все-таки удержит. Но тут вопрос больше, наверное, в том, вот Евгений рассказывает про свою поездку в Калифорнию и в США говорил о том, что все-таки большая часть стартапов сидит на собственной разработке. То есть, она владеет, ну, стартапы владеют своими отделами или, как не знаю, команд, к- командами, командами да. разработчиков. Насколько стартап все-таки продолжит заказывать приложение на стороне и будет ли там хоть какой-то процент у них сохраняться в будущем?
1: Ну, это же... Ну, во-первых, все-таки я не репрезентативная выборка, и я сказал только то, что я видел. Вполне может быть, что я ошибался даже по поводу Кремниевой долины. В Кремниевой долины мир не заканчивается, и даже если я не ошибся там, может сказаться так, что в Европе, например, для компании нормально аутсорсить разработку приложений, даже если ты стартап. Поэтому мне кажется, что здесь нет такой проблемы, там, что стартапы аутсорсит или не аутсорсят, enterprise давит и, или не давит, и там сейчас все плохо будет и, или все хорошо. Здесь скорее просто тенденция того, что этот рынок нас так сильно вырос проникновение телефонов настолько смартфонов настолько велико, что явление корпоративных приложений раньше было таким ну скорее исключением, чем из правил, а сейчас стало нормой. На самом деле тенденция была и в 2014 году, если посмотреть, там 23% это не так уж и мало. Рост усилился, но понятно, что он в какой-то момент он, он притормозится, потому что ну, не любая корпорация требует для своего бизнеса мобильного приложения, с одной стороны. А с другой стороны, мы видим, что есть огромное количество примеров интеграции, когда, ну, не знаю, курьерские службы, такси-сервисы, бабанки, вот, которые пошел упоминал и так далее все довольно удачно sales, люди, которые работают в поле да, все они довольно удачно внедряют эти технологии они приводят там какую оптимизации экономию бизнес-процессов и так далее то есть ну как бы это вполне нормально и вполне естественно мне кажется извини у меня на самом деле только была один комментарий к этой статье мне кажется что здесь существенную роль сыграл то что сами платформодержатели Пошли в эту сторону И здесь, наверное, самым заметным шагом является Объединение усилий IBM и Apple Которые они объявили, по-моему, в начале прошлого года и смысл был в том, что IBM начала рекомендовать всем своим корпоративным клиентам использовать продукты компании. В том числе это привело к тому, что IBM начали выпускать различные сервисные приложения, которые должны были помогать их корпоративным клиентам обслуживать ту инфраструктуру, которую они владеют. Так что, когда происходит это, такого рода сдвиги в, в парадигме, да, то, безусловно, это приводит к тому, что меняется настрой всей индустрии. И если, например, была какая-то корпорация условная, которая думала, делать им мобильное приложение или не делать, нужно оно им или не нужно, видя пример других и понимая, что сейчас все начали в эту сторону двигаться, ну и у них нет выбора, кроме как принять такое решение, иначе они рискуют
2: быть неконкурентоспособными. Я хотел еще такой момент добавить. Ты упоминал, уже про IBM. На последнем, на последнем android коне, по-моему, в Москве был присутствовал как раз с докладом Алексея Полунина за IBM, и он там активно продвигает IBM-овское облако для мобильных именно стартапов.
1: Ну, со- 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 в эту софт- сторону, софтлайн. Они в,
2: эту сторону, они в эту сторону идут.
1: Нет, Дальше это, думаю, это что... немножко другое. В софтлайн у них действительно есть такое предложение для стартапов, там они довольно сильно субсидируют молодые компании предоставляем довольно много серверных возможностей для использования стартапом. Такая же программа есть у Microsoft, такая же программа есть у Amazon и у других. Как мне кажется, это немножко все-таки из другой области.
2: Ну, mm-hmm. они активно все эти моби- мобайл, интернет вещей все это стало теперь тоже модными словами в корпорациях масштаба IBM, поэтому они этому большое внимание уделяют. Я думаю, что здесь немалую роль будут играть еще и интеграторы, такие как там, Ланит, Крок и так далее, они тоже развивают активно мобильное направление у себя, поэтому, продавая решения Энтерпрайзу, они будут туда продавать сразу и мобильные решения. Поэтому... Это однозначно говорит о том, что в Enterprise мобайла станет сильно больше.
0: У но... IBM есть Mobile First программ все-таки, вот то, что Павел говорил, это, наверное, бэкэнд, который они продвигают BlueStacks, а есть отдельный Mobile First, который она конкретно с Apple делает, и там сейчас, я не ошибаюсь, уже больше сотни приложений из совершенно различных Да-да-да. направлений. Нет, вот
1: это, но это совсем другая история. Вот То, что они делают с Apple, это предложение для корпоративных клиентов IBM. Потому что IBM — это же вендор, который поставляет решения для корпораций. У них нет сейчас продуктов B2C, они все продали. Те приложения, которые они делают, это инструменты, которые они предоставляют своим клиентам для работы с той инфраструктурой, которую они предлагают. А программа с облачным сервисом, это просто ну, как сказать, просто офер для категории стартап, когда ты можешь получить его там, по-моему, бесплатно на год что ли или на какой-то период но это тоже же надо понимать все такая очень условная вещь они на, через на год тебе дают а через год начнут тебя чаржить как бы там идея это в том что ты за год так подсядешь что уже потом не слезешь так что здесь это все ну бесплатный сыр который в В данном случае просто IBM не отличается нет у Amazon есть такое тут все время забываю как он произносится это Azure от Microsoft они это все одно То То есть они все предлагают примерно одно и то же. Партнерство с Apple для для обслуживания корпоративных клиентов, вот это
2: как раз особенность, которой у других компаний нет. По поводу стартапов, наверное, еще можно сказать, что если стартап не профессиональный, а это какой-то энтузиаст, да, как... Наверное, пересекающиеся с ребятами У которых хобби или которые хотят попробовать себя Часто они обращаются к компаниям для разработки В прошлом году у нас был такой проект Но, к сожалению, не понимают, как на этом зарабатывать Да, просто вот они говорят Нам нужна такая-то идея, мы хотим ее реализовать И таких ребят будет много, они будут всегда это. Есть книжка, которая называется, по-моему, «Империя приложений» Там прям автор пропагандирует то, что ребята, придумываете идею, отдавайте ее в разработку, за короткий срок получаете MVP, запускаете на рынок, смотрите, что получится, получится, не получится, уже дальше думайте, что с этим делать. Но вот таких предпринимателей, которые массово генерят идеи и отдают на аутсорс-разработку их, я думаю, меньше не станет.
0: Павел, а можешь поделиться интересными кейсами российских или нероссийских стартапов, которые делали ваши студии в предыдущем году или в последнее время? Так, ну,
2: у у у меня, опять же, проблемы с NDA, но вот я могу сказать по поводу малого бизнеса. Да, вот сейчас... Буквально на прошлой неделе к нам, вернее, на этой неделе к нам пришли ребята, которые хотят делать франшизу доставочного бизнеса. У них есть дизайн, у них есть маркетинг, у них есть видение, они хотят копировать успешные истории. Они понимают, что мобильное приложение – это один из инструментов для роста именно в сторону франчайзинга, поэтому... Вот малый бизнес тоже в эту сторону идет. Ну можно называть их стартаперами, хотя компания, наверное, уже к лет на рынке существует, но вот она доросла до уровня того, что собирается продавать франшизу. И это мобильная, мобильная история, мобильное приложение будет для них одним из пунктов их франчайзинговой программы, например.
1: Я на самом деле хотел в рамках этой статьи еще один вопрос поднять. Это. Ну, мы так или иначе это уже проговаривали в свое время, но интересно, что данные, которые собрала эта компания, контрактик, контракт. У них есть такой срез, как разработчики оценивают знания своих клиентов. Там есть несколько пунктов, там дизайн, разработка, тестирование, запуск, аналитика, монетизация и поддержка клиентов. И удивительным образом картина, очень, ну, по крайней мере кажется, что в среднем по рынку все разработчики оценивают ее одинаково, что у клиентов до сих пор не хватает экспертизы ни в одном из этих вопросов. Хотя, не знаю, если судить по рынку России, можно быть точно уверен, что есть примеры компаний, которые эту экспертизу достаточно хорошо и сильно нарастили. Мне лично в первую в первую очередь приходят на ум банки. да, там Тот же Альфа-банк, тот же Тиньков, не к ночи будет помянутый Рокет и так далее. У них опыт в разработке, в дизайне, тестировании, запуске, поддержке, аналитике и монетизации. Ну, наверное, заключение монетизации, потому что там не прямая монетизация все-таки. На мой взгляд, достаточно большой и они здесь наращивают экспертизу, стремительно иногда даже опережая рынок. Но если говорить именно о такой традиционной контрактной разработке, когда к компаниям, которые Занимаются на аутсорсе разработкой мобильных приложений Обращаются Внешние заказчики И просят их там, разработать Какое-то мобильное приложение То вот до, до сих пор, даже вот несмотря на то Что этому рынку уже сейчас Ну сколько, 6 лет, да до сих пор экспертиза у заказчиков оценивается как очень низкая. Ну, даже не то, что очень низкая, но достаточно низкая. То есть почти по всем этим вопросам требуется поддержка, помощь и консультация со стороны заказчика. Со стороны исполнителя.
0: Ну, мне кажется, Это... тут просто сам пункт требуется некоторая помощь, которая составляет большую часть всех правлений. Она достаточно эфемерна. То есть, ну, даже мне там в определенные моменты требуется некоторая помощь по дизайну, разработке, тестированию и так далее. Насколько люди но... не заинтересованы. Ну, то мне есть как... это такая мне... обтекаемая фраза. Я
1: согласен, что, конечно, фраза, возможно, звучит обтекаемой, но суть в том, что по каждому из этих пунктов 70%, там минимум, практически в среднем 70% стоит значение. То есть так или иначе заказчики не обладают этой экспертизой либо на достаточном уровне, либо вообще. По некоторым пунктам, там, аналитика, например, можно увидеть, что вообще нет никаких знаний. 26%. То есть четверть клиентов не представляет себе, что такое
2: аналитическое приглашение.
1: И это, на мой взгляд, очень большая цифра.
2: Но если, да, правильно, наверное, такой перевод вот этого красного, красного кружка с процентами, это вообще не в состоянии понять, то есть клиенты, которые, в принципе, не могут понять, разобраться в этом вопросе и зачем это нужно, то тогда печально, что 20% в среднем по каждому из пунктов.
1: Тут, вот, Леонид, чтобы было понятно, почему я на это обращаю внимание. Когда к тебе приходит заказчик, и когда ты ему начинаешь считать проект, заказчик, как правило, хочет на всем сэкономить. И он начинает говорить, мне это не нужно, мне то не нужно, мне все не нужно. Ты ему говоришь, давайте встроим аналитику в приложение, Потому что вам же надо знать, кто пользуется, как пользуется, какие показатели, да, там, какой процент оттока пользователей, какое там, успешное количество запусков там, или дохождение внутри приложения по воронке до, до нужного действия. По моему опыту, одна четверть, кстати, да, вот приблизительно совпадает с тем, нет, не здесь, здесь, здесь процентов, но вот в России, наверное, все-таки поп- поп- чуть более позитивная ситуация. Но ну, примерно одна четверть заказчиков, она, она, она говорит, да, это все правильно. Иногда они сами эту задачу ставят в ТЗ, проговаривают, какая система аналитики будет использоваться, для чего и так далее. А в большинстве случаев, вот в 75 остальных процентных случаев, очень трудно объяснить, что ты будешь брать деньги с заказчика за то, что ты будешь не беришь ему эту аналитику, будешь тестировать это отдельно, проверять, что она работает, что все данные собираются и что ему эти данные вообще нужны. Такой печальный опыт мой, что пару раз мы наталкивались на историю, когда внедрение аналитического узла не обсуждалось, соответственно, никакие действия с нашей стороны не предпринимались, но это была ошибка, в этом заключалась ошибка. Затем происходил запуск продукта, заказчик начинал начинал спрашивать, а что там у меня, там? почему-то у меня люди ничего не делают в приложении, им ничего не нравится. Мы говорим, ну, надо было аналитику строить, у нас не было такой задачи, мы ее не устроили. И заказчик в некоторых случаях пытался перевести вину на нас. Что на самом деле в отчасти было правильно, потому что, конечно, надо было спросить его. Мы этот урок выучили довольно быстро. Тезис такой, что, к сожалению, не задумываются о том, для чего это нужно и почему это нужно изначально заказчики, и необходимо их убеждать, обучать, показывать примеры, рассказывать что и как они будут этим с этим делать, чтобы убедить их заплатить за дополнительные часы разработки.
2: Я бы хотел добавить вот какую историю, ну, по поводу того, что опытные или неопытные заказчики, да, то есть, если люди делают что-то в первый раз, естественно, они ничего не понимают, им нужно будет во всем помогать, в идеале там, выделять отдельного человека, который называется продукт да, потому что со стороны заказчика получить полноценного продукт-оунера, который в методологии Agile фигурирует да, как основная фигура вообще в разработке проекта, вряд ли из простого заказчика, неопытного, мы сможем получить продукт овнера полноценного, поэтому здесь хорошей практикой является со стороны разработки выделять такого человека, который бы точно и четко понимал нужды заказчика, предлагал ему, консультировал его и, в общем, жил точно так же, как и сам заказчик этим проектом, тогда может получиться хороший результат. Но это не всегда понятно, собственно, заказчику, да, то есть он пытается быть этим продуктованером самостоятельно, и так как у него нет опыта, компетенций во всех этих вопросах, часто такие проекты не совсем успешными бывают. Поэтому и вообще сам, сам институт продукт-оунеров, в принципе, не обязательно в мобильной разработке, а в целом в разработке программного обеспечения, это отдельная область знаний, которой, к сожалению, нигде не учат и которой только можно научиться на практике, на реальных проектах, набив определенное количество шишек.
0: Вот, по-моему, Андрош рассказывал Отличный путь заказчика То есть заказать там фрилансеру Облажаться, заказать там Одной студии облажаться, заказать там третий наконец-то там разрабатывать самостоятельно ну, Вот, видимо, действительно, не пройдя Весь этот путь от и от, до от, 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 Стать продуктованером, в полном смысле Это слово вряд ли возможно Да,
2: а, тут еще интересный Пункт был, насколько полагаются Владельцы приложений на разработчиков Принимая решения, ну, я могу сказать, что В идеале, конечно, разработчика есть Есть идея, он тебе ее описывает на пальцах и надеется на то, что ты полностью понял, чего он хочет. И в результате, через какое-то количество недель или месяцев, он хочет увидеть то, что хотел увидеть. При этом не особо активно участвуя в разработке. Это означает, что любой заказчик потенциально говорит, вы же профессионалы-ребята, вы должны сделать все хорошо. Действительно, хорошие студии, они должны ему выдать результат нужного качества. Ну, в любом случае, со своей стороны, нужно будет выделять такого человека, как продуктовнер, Иначе результат хорошего не получить.
0: Вопрос-то в том, вот Евгений правильно задал, насколько заказчик готов платить за продуктовнера, за его часы, за его работу. Вот, по-моему, в это все упирается. То есть, конечно, хорошо студии бы выделить на каждый проект продуктовнера, Насколько заказчик готов за это платить?
2: Я предлагаю включать стоимость работы продуктовнера в брейты. И тогда вопрос пойдет сам собой.
1: Ну, это сложный вопрос. Я думаю, что на самом деле он, он так однозначно не решается просто потому, что ты говоришь, что мы вам посчитаем продукт-оннера в рамках общего заказа. Клиент, заказчик в этом случае скажет, не надо нам считать этого, пожалуйста. А лучше вычеркните. ему это вообще
2: не говорить. То есть это сделать ему дополнительную в рамках тех бюджетов, которые ты... Ну, это
1: тоже такое неоднозначное решение, конечно, потому что можно, конечно, и не говорить ему про это, но это влияет на сумму, на итоговый результат. Это раз, в любом случае. Во-вторых, все-таки, опять же, хороший заказчик будет докапываться до каждого пункта в в коммерческом предложении. Ну, Ну, ладно. Это, в общем, лирика у нас. Традиционная Рубрика «Как, как трудно быть сделать.
0: Окей, да, okay, давайте тогда поговорим про нового продукт у App Store. Фил Шиллер вышел на работу в конце прошлого года, и вот уже первое изменение в магазине приложения Apple достаточно заметны. На этой неделе. Некоторые говорят, что под Clash Royale это сделали, но, тем не менее, видимо, это будет и дальше. Фичеринг начал меняться не раз в неделю, а несколько раз в неделю. Плюс там обновился раздел для телевизионных приложений. И вот, видимо, Филшиллер и дальше будет улучшать и активно работать над App Store и менять все там так, чтобы это было лучше, красивее и интереснее. Вот какие бы для вас новинки в App Store были бы полезны и, так сказать, насущные в вот в в рамках текущей экономики приложений, ну, засилия больших издателей, как вы думаете. Вот я бы сказал, что для меня... Интересно был бы нормальный поиск в конце концов который, О котором мы уже говорим много лет Плюс какие-то, ну, фичеринг обновили И сделали несколько раз в неделю Но все-таки открытие приложения Большая проблема И мне было бы интересно просматривать Не просто фичеринг-приложения Какие-то необычные новые, там В определенных категориях Что для вас интересно было бы изменить в App Store? Жень, можно я начну, да?
1: Да, конечно
0: У меня большое пожелание Сделать
2: персонализированный, персонализированный Главную страницу чтобы она смотрела на то чего установлено у меня в телефоне и выдавала мне свой подбор свою подборку
0: я там google что... play сделано уже открою тайну большую
2: вот и веб стории этого сильно не хватает хотя может может быть они как-то анализируют не знаю google play персонализация
1: честно говоря очень Относительно все-таки. Ну да-да. Google Play смотрит на устройство. То есть он постарается подбирать приложение по устройству, по географии и по друзьям по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому, например, даже если вынуть там, из коробки два разных телефона, условно Samsung и условно LG, и запустить Google Play, и авторизоваться в них под одним аккаунтом, то там будут разные приложения советоваться. Потому что, ну, если я не ошибаюсь, Google все-таки учитывает, какое устройство у тебя. Паш, что-то, ты еще что-то хотел сказать?
2: Извини, я тебя перебил. Да, я просто к, опять же к персонализации, что вот, например, у меня установлено очень мало игр да я не геймер поэтому когда я захожу на главную сторону и все в играх мне мне наверное это не очень интересно поэтому вот персонализация это я считаю большое большое направление в котором бы они пошли
0: ну тут я согласен да игр там очень много я и говорил об этом чуть-чуть там Интересно, были бы какие-то другие приложения за пределами 80% игры, там и трех, не знаю, утилит, которые и так уже всем известны. Я об этом тоже говорил. Евгений. А вот
2: такая функция, как предложить какое-то найденное приложение тебе понравившееся, да, там друзьям своим, не знаю. Но там есть
1: такая кнопка Share. Предлагаю, не хочу. Так, а, квадр- вот, а... квад- квадратик со стрелочкой.
2: Да, но, но, но на поисковую выдачу в моем App Store будет влиять то, насколько пошарили мне мои друзья. Пошаренное
1: предложение прилетит тебе ссылкой в туда, куда тебе его расшарили. Оно не шарится через App Store, оно шарится через.
2: Ну, Группа ну, су- су- грубо гру- говоря, гру- говоря вот э- предпочтение моих друзей или рекомендации моих друзей, чтобы учитывались в, ну, в э- витрине App Store, было бы, наверное, тоже интересной функцией. Не знаю, ты, наверное,
1: очень сильно
2: доверяешь своим друзьям Ну, ты знаешь, на самом деле Большинство приложений я ставлю по рекомендации кого-то Вот, посмотри вот это интересное приложение Смотри вот это интересное приложение Ну, ты
1: а как определить, кто ну, в App кто твой друг? Как App
2: узнает, что это твои друзья? Ну, контактная книга, возможно, не знаю
1: ну окей. А, можно я? У меня это больная тема.
0: Наболела. Да. <смех> <смех> Значит, давай, э,
1: с обстором. ну, на самом деле, действительно, обстор поменялся последние несколько недель. Я с удивлением для себя обнаружил вот эти изменения, потому что в течение последних двух лет очень мало каких-то таких существенных сдвигов происходило в, в сервисе. Вот помнишь, мы как-то там очень долго обсуждали, что позже мы они категорию добавили. И вот добавление новых категории, наверное, там был самым существенным изменением, которое происходило с обзором. Все остальное были довольно косметическими изменениями. Какие проблемы были? Я сейчас немножко такую ретроспективу сделаю. Проблем, первая, сам, самая большая проблема действительно открытие ну, Discovery. То есть поиск новых приложений, поиск приложений, которые интересны, чтобы там, узнавать, что появляется нового, свежего, красивого и так далее. Проблема с, со всей этой красотой была в том, что если там смотреть на подборки, которые есть в App Store, если смотреть на всякие сборы, которые делались там, под праздники, под какие-нибудь события типа Нового года, 1 сентября и так далее, так или иначе ты наталкивался действительно все время на одно и то же. И это меня... Ну, какой-то момент без силы невероятно. Но ну, сколько можно там проталкивать тудуист как единственный менеджер туду задач? Или сколько можно показывать, я не знаю, Dropbox да, как единственный сервис охранения файлов? Как будто бы никаких других сервисов нет не, или, или нет ничего, что сделано поверх того же самого дропбокса, что тоже могло бы быть интересным и гораздо более полезным. Это была очень большая беда, и, как мне кажется, проблема была в том, что все редактора, которые которые отвечали за вот подбор контента во всех регионах, это, кстати, не кас, не только Россия, это касалось всех регионов, практически всех регионов, они ну, перестраховывались. То есть им было спокойнее поставить в подборку соцсети всем уже обрытшие и надоедшие там, Facebook, ВКонтакте и Twitter и, и не париться. Ну, потому что, ну, соцсети же, да, правильно, и зачем ставить что-то другое, неизвестное и никому непонятное. Ну, они практически не задумывались о том, что есть какие-то другие приложения, которые тоже попадают в эту категорию, которые могут быть интересны, это могут быть новые приложения, там, никому неизвестные, но они от этого ничуть не хуже, чем там, а может быть даже лучше, чем Facebook или ВКонтакте. Это первый момент. Второй момент. Ну, небольшая проблема, но относительная проблема, это то, что обзор постоянно тебе показывает то, что у тебя уже установлено. И Google Play, кстати. Я вот, вот, вот это я вообще удивляюсь, почему, почему нет рычажка скрыть установленное. Но ну, это, ну, ну, на мой взгляд, ну это какая-то такая банальная и очевидная вещь, что даже странно про нее говорить. Зачем мне смотреть, опять же, на какую-то подборку или на какой-то топ и видеть 5 из 10 приложений, которые у меня уже установлены в этой подборке? что что, Как как я что могу узнать нового, интересного и полезного для себя? И третий пункт, он э, тоже, наверное, примерно же из этой же категории, это то, что ну, и обзоры Google Play чудовищным образом захламлены огромным количеством устаревших приложений. Я через поиск Часто натыкаюсь на приложения, которые до сих пор в дизайне 6 iOS. Это означает, что они не адаптированы по моему iPhone 6 Plus. И какой смысл мне на них смотреть? Ну, ну, ну что такого может мне быть нужно в приложении, которое делалось под 4 iPhone, я не представляю. То есть оно не, не апдейтилось уже сколько? 4 года. Почему. И настойчиво Apple предлагает их в в поисковой выдаче и заставляет меня на них смотреть. там Не отчеркивает, не выделяет, не не закрашивает серым. Ну, хоть как-то не показывает мне, что это какой-то вообще трэш, на самом деле, от которого никакого толка нет. Ну, очевидным решением лично для меня было бы просто скрывать их в в поиске и под под каким-нибудь пунктом там, C-more или, я не знаю, там, Legacy Apps и не тратить мое время на, на, на просмотр вот этого никому не нужно, я извиняюсь, говна. При том, что, ну, понятно, если бы я искал по названию, и мне нужно было бы конкретное устаревшее приложение, которое, у которого есть вот это конкретное название, да, это один случай. Но если я ищу там по какому-то обычному keyword, и, и мне вот вылезает этот поток код спама, то, ну совершенно непонятно, почему это, зачем, зачем они это делают. Опять же, уже два поколения больших телефонов вышло. Почему в ранжировании приложения не учитывается адаптация этого приложения под этот конкретный экран мне тоже не понятно. То есть логично было бы показывать приложение, которое там, адаптировано к шестому, к шестым айфонам, верху и не адаптированное приложение внизу. Этого, к сожалению, тоже нет. Вот это основные три пункта. Значит, если по последним двум ничего пока не поменялось. И все так же печально, как и было, то вот то, что касается первого пункта Discovery, действительно, ситуация начала меняться. Она начала меняться в лучшую сторону. То, что Store начал выдавать рекомендации чаще, чем раз в неделю, это... Просто волшебно. Ну, это, это замечательно. Это в лучшей степени учитывается обновления, которые происходят в App Store. С точки зрения того, что там постоянно появляются какие-то новые приложения, да, кто-то что-то выпускает или происходят какие-то апдейты, которые там добавляют новый функционал в старые приложения. И об этом, и App Store об этом начинает сообщать. Ну, вот, кстати, тоже комментарий к этому, что часто, очень часто можно было видеть, что в подборке новые достойные отметки могли быть приложения, которым там по 5 лет уже. Ну, ну, как они, почему они были в категории новые, для меня это загадка. А сейчас, если посмотреть на эти разделы, то там в основном действительно новые приложения. То есть они перестали подсовывать просто апдейт очередной, или даже не, не, не апдейчное приложение, а просто старое приложение. В, вот в такого рода к- к- комментариях. вот. В, в, в новинках, но новые на этой неделе, реально новинки. Там не, не апдейты, а именно новые приложения. По-моему, по крайней мере, у меня, у меня такое впечатление э, сложилось. Появилось несколько подборок, э, грубо говоря, тематич... старых тематических. То есть они, во-первых, показывают теперь отдельно там, журналы, газеты. То, что, по-моему, так он называется раздел. Отдельно показываются приложения по подписке. Отдельно показываются приложения предыдущий выбор э, редакции. И так далее. Ну, то есть там, как вот эта главная страница Featured App Store, она удлинилась. Там стало больше, больше позиций, больше категорий, на которые теперь можно обращать внимание. И это, ну, в принципе, это хорошо. Вот э, теперь нужно, ну, может быть. Вот мы, то, мы все говорим про одно и то же про персонализацию. Может, действительно нужно персонализировать эту выдачу. Персонализация, на мой взгляд, она должна быть не, ну, как бы в последнюю очередь там привязана к друзьям. Я, не, я очень люблю всех своих друзей, но я не уверен, что я хочу знать все приложения, которые ставит, например, Толь Шарифулин. Потому что Толь Шарифулин ставит постоянно какие-то приложения, просто потому что ему надо делать ОСО для них. Это совершенно не значит, что он ими там активно пользуется, но если мне вот эти вот приложения, которые ему на, на, на ОСО приходят будут подсовываться, как там вашему другу понравилось, то я буду чувствовать себя не очень счастливым. Это уже не касается, на самом деле, App Store. Это вообще это касается больше разработчиков. Конечно, большая-большая ошибка многих разработчиков, на мой взгляд, это то, что часто приложение ограничивает по географическому признаку без реальной на то причины. Для меня таким ярким кейсом вот, в Финляндии стала история приложений для оплаты парковки в Финляндии везде надо платить за парковку, и в центре города стоят паркоматы, в которые надо бросать монетки. Монеток нету, потому что в Финляндии почти в 99,9% случаев ты расплачиваешься карточкой. Почему вот у них стоят такие устаревшие паркоматы, для меня загадка. Есть приложение, которое ты можешь скачать и завести туда карты, оплачивать парковку через приложение. Правда, там это дороже, чем если ты будешь монетки кидать, но... Зато не надо все время носиться с мешком мелочи. Так вот, эти приложения ограничены по географии Финляндии сторону Финляндии. И я вот в iPhone российский App Store. И я ни, ни, никак не могу его скачать, хоть ты тресни. Пришлось, с большим скрипом для меня лично, пришлось ставить это приложение на Android-телефон, <laughs> на мой второй телефон, и, и пользоваться им оттуда. Это было не очень удобно, на самом деле, потому что он такой второстепенное устройство для меня. И, и то, даже на, ну, на, на, на Android-те там нет ограничений, ну, то есть там есть ограничения по географии, хотя основное, основное различие там все-таки языки, а не географии. Но из двух приложений, которые рекомендуются, оно было, слава богу, в Андроиде доступно для, так как у меня стал английский язык, оно было доступно для английской локали. И это, собственно, меня выручило. Но это вот тоже одна из ошиб, ошибок таких классических Discovery, когда ты делаешь приложение, которым могут пользоваться не только жители этой конкретной стороны, а туристы, например, да, и привязываешь его к к данной стране это это в общем очень не, неправильно в App Store это по крайней мере в русском App Store это приводило к тому что часто мы не видим приложения которые не локализованы на русский язык все а, я сейчас... договорился у меня да. все
2: какие-то изменения в Mac App Store или в там в Story для часиков TV, TVO Store
0: заметили или пока еще нет
1: я не пользуюсь в основном особенно честно говоря Mac App Store, поэтому не могу ничего сказать
0: Я тоже вряд ли. У меня вопрос больше другой. Почему (смех) на эти изменения понадобилось два года? То есть сделать фичеринг несколько раз в неделю ну, даже с э, технической точки зрения никаких там нововведений не требует, вероятно, я так думаю. Почему два года вот не менялся App Store, это, и только сейчас?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что проблема, основная проблема была в том, что фокус компании был на другом. Они э, не, не так сильно были сфокусированы на Discovery, как сейчас. И задачи внутри App Store, которые они решали, они были, ну, то есть, если происходили какие-то изменения, то эти изменения были под капотом приняты говорить, то есть они не были особенно видны в обычному пользователю. Там при, о причинах, ну, на, надо можно гадать, я, я не трудно говорить, то есть я, я совершенно не готов сейчас какие-то тут гипотезы или прогнозы вы, высказывать. Глобально я думаю, что просто совершенно другие были приоритеты. И эти приоритеты они, ну, выражались в каких-то других действиях. На самом деле абсторд ты не скажешь, что он задумывал года никак не изменился он менялся но просто просто изменения были довольно медленные. фокус не знаю был скорее там но ну, может быть на инструментах разработки для App Store, может быть на там ускорение процесса ревью приложений может быть там я не знаю еще на чем-то там на, на каких-то вещах которые может быть вообще незаметны обычному пользователю а вот сейчас не знаю ну какая-то критическая масса была достигнута там количество скачиваний в обсторе сильно там упало сейчас по сравнению с, с, со скачиваниями. Ну, не упало, а сильно меньше. Неправильно не сказал. Количество скачиваний в App Store меньше, чем количество скачиваний в Google Play. Они решили там догонять. Может быть, много претензий от, от паблишеров и от разработчиков в том, что ну ни, никак нас не найти, никак нас не увидеть. там Apple нас не поддерживает, а Apple хочет поддерживать разработчиков, так или иначе. Не знаю, может быть, там сошлись сразу несколько факторов, и вот в итоге эти изменения произошли. Но там тоже есть куда еще двигаться. То есть, ну, банально невозможность ответить пользователю, она бесит ужасно. Ну, то есть, это, это просто кошмар какой И если в Google Play ты можешь найти человека через Google+, и, ну, там, в два клика, так или иначе, постараться получить его адрес, или, или нагуглить его, и, и там, например, или написать ему, оставьте ваш email, там мы с вами свяжемся, и человек отредактирует свой отзыв и оставить свой email, то в App Store этого нет ни в каком виде, а люди не заморачиваются. Они пишут у меня ничего не работает, и не говорят вот мои контактные данные, свяжитесь со мной, чтобы починить. Они ничего не работают, ставят колы и уходят обижены. И это и остается разработ... навсегда. Да, и разработчик никак не может нормально на это отреагировать, даже если он очень этого хочет.
0: Выпустить новую версию.
1: Понимаем, в чем дело. Выпуск новой версии не может гарантированно решить про проблему, если вдруг эта проблема носит какой-то очень, такой, ну, очень редкий характер.
0: Нет, я и... к тому, что оценка будет в архиве а новая версия будет с новыми оценками Ну окей, okay. да, это шутка
1: Но, вот, okay. но э, ну, в каждой шутке Доля шутки, понимаешь? Это все равно не помогает тебе связаться с этим Расстроенным пользователем Проблема-то именно в отсутствии обратной связи.
0: Ну, тут мы обсуждали как-то парадигму Apple, что она защищает данные пользователей, и, видимо, вот это одна из частей этой защиты. То есть, когда ты начал говорить, что в два клика можно найти пользователя и набить ему морду, ну, так условно говоря... Ну, нет. Наверное, да, наверное ну, нет, это тоже была шутка, но вот, видимо, Apple и в этой ситуации защищает оставляющих отзывы пользователей и не хочет, чтобы их находили. Ну, когда, видимо... Разработчики смогут отвечать на отзывы, это будет такой всеобщий всемирный праздник, и мы будем отмечать его на, на уровне 8 марта.
1: Да, мы напьемся все. Окей. В общем, подводя краткий итог, я хочу сказать, что любой сдвиг здесь, он позитивен. И то, что сейчас произошли такие, в общем-то, простые изменения, но они, тем не менее, дают, мы все на них заметили, они дают определенный эффект, это, я надеюсь, сигнал к тому, что вся эта система начнет постепенно меняться. Может быть, и ответы появятся, может быть, еще что-то появится, инстант-коммуникации и так далее, так далее. Я далек от мысли, что Apple совсем там такие слепые, глухие, и, и не понимают, и не слышат, и не видят этих процессов. Причина, почему это произошло, происходит не так быстро непонятным, но, но, но сам факт того, что они происходят, надеюсь, это, это хороший сигнал, и это будет
2: означать, что теперь у нас ситуация начнет меняться в сильно сильную лучшую сторону. И надеюсь, что это будет мотивировать разработчиков делать новые хорошие приложения.
1: Да, потому ну, если если они смогут более качественно решать проблему Discovery, то это, конечно. Сильно повысит
0: мотивацию. Окей, давайте мы уже к часу приближаемся. Давайте про последнюю тему, наверное, как-нибудь кратко поговорим. Как вернуть страсть к своему делу? У нас коллеги из SwiftBook, это курсы по Swift разработке, опубликовали такую небольшую статью «Возвращаем страсть к программированию». Там они писали о том, как вернуть свой интерес к программированию, как вернуть ну, удовольствие от этого занятия, какими простыми шагами можно воспользоваться, чтобы заново начать программировать. У меня, наверное, более широкий вопрос. Наверняка все из нас там рано или поздно в своем деле опускали руки, и когда уже все, ничего не хочется, и такой психологический, наверное, какой-то предел, когда уже ну, либо ничего не растет, либо растет медленно, работает медленно. Какими вы инструментами или шагами, или мероприятиями чем-то пользовались, чтобы поддержать свою мотивацию к этому занятию, как вы возвращаете свой интерес к своему делу, и как вообще вот вы живете, или у вас не бывает таких ситуаций, когда вот все плохо и никакого просвета нету? Как вот вы в, этом, в этих состояниях находитесь?
2: Ну вот Конкретно касаемо программирования, я в прошлом программист и, наверное, немножечко еще периодически позволяю себе вернуться к этому делу, закатав рукава, программировать на Java. Это очень классный процесс, на самом деле. Вот Те, кто никогда не программировал, вы должны обязательно попробовать. Это очень классное занятие, потому что первое, ты ты можешь легко погрузиться в состояние потока. Ты получаешь быструю обратную связь, у тебя что-то получается или что-то не получается, но тем не менее ты в конце концов видишь результат, и вот этот результат доставляет тебе огромное количество просто положительных эмоций, когда у тебя что-то заработало из того, что ты хотел сделать. Поэтому мотивация... Она появляется вновь и вновь, когда ты заканчиваешь какую-то задачку, которая у тебя долго-долго не получалась. Если говорить еще, в статье говорится о том, что нужно общаться с другими разработчиками. Да, обязательно. Нужно ходить на метапы, ездить на конференции. Нужно читать статьи, книги других разработчиков и так далее. Вот у нас, например, раз в неделю проходит метап, на котором я активно участвую и в качестве докладчика, и в качестве слушателя. Даже при том, что непосредственно каждый день программированием не занимаюсь, тем не менее, руку на пульсе держу. И это 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 позволяет быть в теме и своим ребятам, с которыми мы работаем, давать какие-то направления, узнавать, что в мире разработки появляется нового, тоже мотивирует. Не берите на себя больше, чем сможете сделать, держитесь подальше от вещей, которые не любите, это, конечно, все правильно, потому что вот недавно совершенно разговаривал со своим знакомым, который занимался iOS-разработкой, и вот он сказал, что не могу, устал, надоело, не мое, постоянно все меняется, нужно огромное количество времени тратить на саморазвитие и так далее, и так далее, и так далее. В общем, он чувствует, что это не его. Вот, ну, если ты чувствуешь, что это не твое, не надо этим заниматься. Иди и занимайся тем, что тебе интересно, что тебе действительно нравится. Оказывается, даже не все люди, которые там несколько лет занимаются разработкой, ПО, к этому действительно имеют такое желание и прикипают к этому. То есть, если ты чувствуешь, что не твое, не надо этим заниматься. Это совершенно правильно. В любом деле так.
0: Ну, вот, прекрасно да. говорить там вот человека, я с разработчик который там три года занимался с разработкой, Ну Вот почувствовал, что это не его и, и, и что. И, вот у него зарплата там 200 тысяч, куда он пойдет? В дворники есть, за 20?
2: Может быть, может быть, маркетологи, может быть, продуктологи, может быть, не знаю, предприниматели. Куча есть разных направлений приложения своего таланта. Пробовать постоянно что-то новое это тоже хорошая история. Я знаю, что все ребята, которые занимаются серьезной разработкой, они все время пробуют новые библиотеки, новые языки программирования. Там Kotlin недавно вышел 1.0, да, там Swift постоянно там какие-то обновления выпускает. А очень интересно смотреть вообще в сторону всяких экзотических таких вещей, да, как там не знаю, Clojuscript, какой-нибудь Erlang, еще что-то. Позволяет тебе, как разработчику, Расширять свой кругозор И смотреть на те же самые задачи Которые ты решаешь в своей повседневной работе С другой стороны И это здорово По поводу перерывов в работе Ну, отличная техника помидоров да? Все, наверное, слышат да? Помидоров техник Мы в своей команде Некоторые ребята применяют эту Технику довольно успешно это позволяет и сфокусироваться на задаче определенное количество времени. Но если кто не знает, помидоры, техника помидоров это 25-минутные сессии работы с 5-минутными перерывами. Знаешь, да, что это одна из концепций, а другая 50 и 10. Ну, классическая 25-5, да. То есть там вариации есть. Как Тоже... звали
1: товарища Степан, который. Степан, живет... да. Мы да. рассматриваем
0: его приложение.
1: Да. У него там вообще что-то такое 53 и, и, и 14 или как-то так.
0: Что-то типа такого.
2: Да, я так понимаю, что и вариации. А тему очень много. Но это все равно идея потока, на самом деле, да, то есть есть психологическая теория потока, которая говорит о том, что тебе нужно погрузиться в задачу на какое-то время, и ты вот такими сеансами потоковыми будешь работать намного продуктивнее.
1: Я не программист, поэтому я не знаю, как мне вернуть страсти к программированию. Никогда, честно говоря, не было мне этой страсти. Что касается возвращения страсти к любимому делу, то мне вообще, говоря, тоже с этим особых проблем не было никогда. У меня, скорее, были сложности там вовремя остановиться, успокоиться и так далее. Но вообще говоря, когда ты понимаешь, что там процесс не идет, ты ничего не соображаешь или, не знаю, ты чувствуешь усталость, то, ну, надо просто останавливаться, отвлекаться, переключаться на что-то другое, сходить погулять, позаниматься айкидо, в конце концов, и провести время с женой и, и дочкой, тоже не самый плохой вариант. Это помогает отвлечься, это помогает немножко проветриться, а дальше ты, собственно говоря, успокаиваешься, мысли в голове у тебя успокаиваются, приходят какие-то новые идеи, и с новыми силами можно ренуться в бой. Вот, я, честно говоря, не смог начать работать по вот этим вот по помодорам, те техники, хотя и ставил себе приложение и вообще как-то пытался себя заставить, но ничего мне не вышло. Но единственное, что, на мой взгляд, важным является в, в, в работе над любым делом, будь то программирование, как мне кажется, или не программирование, это планирование. То есть ты, каждый человек должен там, ставить себе задачи на текущий день. Как, у меня должна быть программа минимум, программа максимум. Программа минимум — это то, что надо сделать кровь из носа. Прям прям выложиться по полной, но сделать. программу «Максимум» — это то, чтобы ты мог себя почувствовать вообще божественно прекрасно что ты будешь ощущать, что ты вообще такой молодец и такой зайчик, что ты все это сделал. и ну, как бы Это должно быть реально там большой список задач, которые надо успеть ре- реализовать. И вот, в принципе, вот этими двумя нехитрыми действиями я себя в достаточной степени хорошо мотивирую уже много лет, просто стараясь понимать э, и осознавать, что надо сделать сегодня обязательно, что надо что хорошо бы сегодня сделать, и, и что, ну, а что можно, например, не делать, а отложить. Это тоже, на самом деле, определенное умение, то есть это вовсе, я не склоняю людей к прокрастинации, это скорее способ борьбы со стрессом. Когда ты понимаешь, что у тебя нет сил сегодня это сделать, нет времени, нет возможности, и чтобы не мучить себя, не забирать себе голову необходимостью отвлекаться на вот какую-то задачу, которую, которую ты не в состоянии будешь сегодня решить, но ну, просто отложи ее, поставь себе ее на, на завтра или на послезавтра. И сделай ее после, ну, соответственно, в, в, в этот день. Но как бы тут важно не, не увлечься откладываниями да, и не считать, что ты теперь можешь все время эту задачу откладывать. Но это уже. Как бы просто из области разумного подхода. То есть все, все, все должно быть в меру.
2: Ну, вот как-то так. По поводу переключений, да, вот я сегодня открыл сезон беговой. Очень, наверное, из моих знакомых много знаю ребят, которые бегают. Бег тоже такое занятие, которое позволяет мозг немножечко свежить А вот в ситуациях, когда наступает такой момент, что ты думаешь, а не бросить ли мне все это? И вообще не уехать ли мне жить в деревню и пасти хрюшек? Там. В таких моментах, когда они к тебе приходят, я точно знаю один рецепт. Вот когда, когда к тебе такая мысль приходит, это значит, что нужно сделать еще один шаг, и тогда ты точно получишь то, что хотел. И все у тебя получится. В общем, в пике твоей неуверенности в том, что ты достигнешь правильной поставленной цели... Нужно сделать еще один шаг, и тогда все получится.
1: Ну, не знаю, в ситуации, когда тебя все достало, если начало раздражать, самым правильным это поехать в отпуск.
0: Прекрасные советы, бегаем, едем в отпуск и вообще с удовольствием проводим время.
1: По большому счету, работа должна быть удовольствием. Удовольствием, конечно. Да. Если работа доставляет тебе боль и страдания все время. То, «Чувак, ты чем-то не тем в своей жизни занимаешься». Любая самая распрекрасная, самая удивительная, самая классная работа на свете в, конце, в какой-то момент может тебя достать. И ты, тебя могут раздражать коллеги, тебя могут раздражать задачи, которые у тебя свариваются, и могут раздражать, не знаю, клиенты, партнеры и так далее. Вот это вот тот момент, когда надо, не задумываясь, откладывать все дела в сторону – писать заявление, если, если ты работаешь по найму на отпуск и ехать в отпуск. И, и, и проветриваться даже, там, не знаю, неделя может спасти а лучше две.
2: А у меня еще такой вопрос. А по поводу медитации, что вы думаете? Полезная штука? Нет? Я как-то находил приложение. Надо уметь уметь медитировать. Приложение Headspace, если мы уже переходим к завершению, вот могу порекомендовать приложение Headspace называется для медитации. Медитация для всех. Очень помогает расслабиться. Не знаю. Ничего не могу по этому поводу сказать. Я могу порекомендовать
1: всем игру Clash Royale. Это Hearthstone для бедных. Вот, ребята, и Supercell проделали очень хорошую работу. Вот, весело играть, гораздо эффективнее отжимает на деньги,
0: чем. Я бы сказал, что это Хардсон как раз для богатых.
1: Кла... Ну, Хардсон для богатых, да. Так я и говорю, а клаш Рояль это Хардсон для бедных.
0: Clash Рояль для богатых, потому что деньги она хочет очень качественно, грамотно и, и правильно.
1: Не знаю, ну хорошо, окей. Просто я почему называю, почему считаю, что Clash Рояль Хардсон для бедных. Потому что Хардстон, на мой взгляд, очень ну, сильно сложнее. Там больше колода, более сложные системы апгрейдов, подбора карт. Вот, там есть один пир to пир есть какая-то арена. Там. Ну, я давно не играл, и, там, могу всего не помнить и не знать. Ну, в общем, я помню, что мне как тяжело было с ней справиться, и я отдавая должное Близерду, но игра была не моя, и я перестал довольно быстро. А клаш рояле, они, они, они упростили все, что можно было упростить, но не сделали это слишком простым. При этом они сделали, как, бы, как мне кажется, они так подобрали баланс, что играть бесплатно, конечно, можно, но ты, тебе становится быстро неинтересно, потому что тогда у тебя меньше ну, у тебя меньше возможностей к апгрейду, меньше, менее, менее сильной карты, и если ты будешь все время там на одном и том же уровне топтаться, то тебе быстро надоест. И это как раз подстегивает к тому, чтобы там, покупать изумруды, на которые ты можешь открывать сундуки из которых ты можешь доставать карты которые прокачивают твою колоду но колода маленькая боевка очень простая как бы весь процесс обучения там совершенно такой вот занимает буквально 5 минут все очень бесхитростное, но при этом до- достаточно весело и достаточно и неинтересно. Вот. Неудивительно, что игра довольно быстро попала и в топ обычный, и в топ-гроссинг. Ребята ее выпустили, потому что не все. конкретно с этим релизом все-, все было хорошо. Так что, ну, как опять же, способ проветрить мозги программистам
2: после тяжелого рабочего дня. Все играем в флешла. Well, 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 well,
0: well. Ну, сравнивая с Hearthstone, вот, безусловно, игра Близзарда приходит в первую очередь но при сравнении. Я тоже играл и тоже довольно быстро забросил. Для, для сравнения Hearthstone мне ни разу не хотелось заплатить, потому что, чтобы купить какие-то карты эпические или колоды, там, я уже не помню, как они называются. Касаемо Clash Рояля, хочется заплатить прям сразу и быстро, и, и только дайте мне быстро, вот, того героя, который мне нужен. Поэтому вот я и говорю, что Clash Royale — это скорее херстон для богатых, то есть он деньги выманивает, как я уже сказал, очень качественно, и просто заглядеть, смотреть на то, как это реализовано, с каким умением вот Supercell все это, все свои навыки, отъема денег у населения вложил в эту игру. Ну,
1: Но... ладно, окей, хорошо.
0: Ну и по сравнению с Hearthstone, мне кажется, она все-таки более сложная, несмотря на то, что там карт меньше, несколько путей для атаки и для защиты, и мне кажется, все-таки она более сложная и просчитываемая с точки зрения
1: стратегии. Ну, окей, okay. я могу ошибаться, я не, не, не специалист по играм, не, не вообще, на самом деле, играет в... ни во что не играю. В Clash of Clans играя только из, из любви к искусству, вот. Но это мое впечатление именно по сравнению с тем, как, какой был опыт у меня с Харсоном, потому что как-то, только когда я попытался в него играть, я вот помню, что ну мне вот прям тяжело было, я я не понимал, как себя вести там у меня были проблемы с тем, что я не сразу понял что там Как, как с колодой можно себя вести, что карты можно менять что-, что колоды можно подбирать И при этом у меня, в принципе, сложилось впечатление Что там довольно четкий pay Там не было такого, что ты можешь прокачиваться бесконечно долго бесплатно вот. Там, там надо-, надо было платить Здесь я, как и все, играю всего там, меньше недели Поэтому судить пока, наверное, действительно рано Но вот такое как бы общее впечатление, что на самом деле ребята смогли сделать так, чтобы чтобы вопросов было мало, а азарта и, и кайфа было много. И в этом смысле они молодцы.
0: Да, это я согласен. Окей, давайте заканчивать тогда всех с наступившей весной уже с 8 марта. Прекрасных наших девушек, дам, женщин с праздником. До следующей недели тогда. Всем пока. Рад были вас слышать и <свес> надеюсь, что вам было интересно. наступающим праздником и всем пока.
1: Всем спасибо, кто нас дослушал до самого конца. Делайте хорошие приложения, не делайте плохих приложений и не забывайте отдыхать. До новых да. встреч.